0: Vorpass, der Rugby-Podcast mit Vivian Baalmann, Donal Peoples und Georg Molz auf meinsportpodcast.de.
1: Ja, hallo und herzlich willkommen zu unserer neuesten Ausgabe der Podcast Vorpass. Wir sind wieder am Start. Ähm, Vivian ist dieses Mal nicht dabei, aber Big G hat schon wieder in seinen Trickbox hat reingeschaut. Und für uns einen very special Guest organisiert. Ähm, genau. Und da kurz zu kommen. Hat gleich erstmal Big G. Hallo. Und äh, wie geht's dir?
2: Hallo. Ganz gut. In München ist Land unter. Ich war eben Fahrradfahren mit meiner Skibrille auf am, äh, an der Isar. War eine recht blöde Idee, sage ich mal so. Ähm, ich Denke die Leute haben mich auch gut ausgelacht. Ansonsten geht's mir ganz gut. Und dir? Ja.
1: Fahrradfahren im Fluss ist schwierig, habe ich gehört. Oh, mir ja. geht es immer blendend und besonders, wenn ich deine Stimme höre, dann geht es mir einfach besser.
2: Okay, skippen wir das. Ne? Ich meine, das machen wir sowieso nicht ernst. Also von daher, let's get down to business, Donald. Exactly. Tell me, tell me who
1: you've got for us. Wen haben wir am Start?
2: Ja, wir haben Christopher heute am Start, Molzahn, auch ein ähnlicher Nachname wie meiner, da glaubt ich mal, dass ich eine Person treffe, uh, weil am Wochenende war rugby äh, Bundesliga-Ausschuss-Besprechung, was ich auch nur am Rande mitbekommen habe. Einer unserer Vorsitzenden oder beide Vorsitzenden waren da, also äh, virtuell da und haben gesagt, hier, da findet das Ding statt und dann habe ich gesagt, okay, das hört sich ja ganz interessant an, gib mir nochmal mal bitte einen Ansprechpartner. Und dann hat sich der Christopher äh, recht kurzfristig bereit erklärt, hier ähm, Sonntag, Montagabends <lacht> dabei zu sein. Ähm, herzlich willkommen, Christopher. Ja, vielen Dank für die Einladung. Nicht dafür, genau. Wir steigen direkt ein, würde ich sagen.
0: Ähm, du spielst noch, du kommst aus Jena.
2: Genau, Bei uns ich, ich
0: komme ursprünglich aus Göttingen, aber bin dann im, im Rahmen des Studiums nach Jena gekommen. In Jena die Studentenstadt, sage ich mal. Richtig, genau. Und hier dann auch zum, zum Rugby-Sport gekommen. Ach so, an, an der Uni direkt oder in der Stadt? Genau, wie das, wie das so ist, man, man kommt äh, rein, ähm, findet dann äh, erstmal in einer, in einer Hochschulgruppe irgendwie äh, neue Leute, äh, lernt neue Leute kennen und, und wie das ja die meisten wahrscheinlich beim, beim Rugby kennen, ähm, doch eine sehr aufgeschlossene Truppe dann und ähm, genau und dann auch beim Sport geblieben.
2: Und wann war das? Wie lange bist
0: du jetzt so dabei ungefähr?
2: 2010 war das. Ach. 2010 in Jena. Ähm, okay. Also, weil
0: ich. Äh, und dann hast du auch gleich von Anfang an in Jena gespielt? Ähm, genau. Also, wir haben es in der Regel bei, bei uns im Heimatverein so, dass ähm, die Leute, die übers Studium dazukommen ähm, und vorher nicht gespielt haben, ähm, dann im Grunde erstmal ein halbes bis dreiviertel Jahr äh, reinkommen, Basics trainieren. Ähm, dann vielleicht mal auf so ein Siebener-Turnier irgendwie mitfahren können und dann mhm. ähm, peu à peu äh, rangeführt werden, je nachdem, wie gut sie sich anstellen. Da haben wir beide ungefähr dasselbe
2: Rugby-Alter. Äh, hast du dann jemals äh, im 15er in den Anfangsjahren gegen RK03
0: Zweite gespielt? Jetzt muss ich, muss ich stark nachdenken. Ähm, kann es nicht sein, RK hatte, glaube ich, damals sogar noch eine Dritte, oder? Ähm, ja,
1: ganz, ganz. Ja, ganz, ja, ja.
0: Ich glaube, wir haben gegen die...
1: Ich habe einmal auch in Jene gespielt, aber ich kann dir nicht sagen, das ist sehr, sehr lange her.
0: Ja. Ähm, also an, an die ersten Spiele gegen, gegen BRC habe ich, glaube ich, mein erstes Spiel gemacht. Da kann ich mich auf jeden Fall noch dran erinnern. Ach, da, da
1: erinnert sich jeder an sein erstes Spiel gegen BRC, glaube ich mal. <lacht> ähm,
0: okay. Dann wird es etwas, etwas äh, schwammiger, sage ich mal. Dann war ich ja, zwischen weil, Zeit, weil du dann
1: gegen vier... BRC gespielt hast, dann danach. <lacht> oh aber ähm, wir wollen halt nicht so lange ähm, deine Rugby-Karriere so auseinanderleben, sondern ein bisschen eher zum Thema des Tages hat kommen. Ähm, Big G hatte ja gesagt, also vielleicht kannst du uns ein bisschen mehr erklären, also äh, warum wir jetzt dich äh, heute ähm, eingeladen haben und weniger deine Rugby-Karriere. Ähm, das können wir halt natürlich später <lacht> noch besprechen. Aber vielleicht kommen wir zum Hauptteil, ähm, warum wir dich heute eingeladen haben. Ja, wie ihr
0: schon gesagt habt, wir haben ähm, gestern mit den äh, Rugby-Bundesligisten der Herren ähm, der, der ersten und zweiten Liga im, im 15er gesprochen uns abgestimmt. Ähm, diese Sitzungen sind eigentlich ähm, nichts Spezielles. Das heißt, die finden ähm, je nach Bedarf aber mindestens zweimal im Jahr statt, ähm, wo die Saison primär ähm, besprochen wird. Ähm, aber auch so ein bisschen, ähm, wo kann man die Liga vielleicht weiterentwickeln? Wo können wir hingehen? Und ähm, ja, seit vergangenem August mit mir als Vorsitzende, das heißt, ich war vorher häufig als Delegierter dabei, ähm, habe mir das Ganze angehört, war dann einige Jahre im Sportgericht, ähm, habe quasi über die äh, Strafen bei Roten Karten mitentschieden und bin jetzt seit August offiziell der ja Vorsitzende. Muss mich auch noch selber ein bisschen reinfinden, aber ähm, ich hoffe, das gelingt mir noch.
1: <lacht> was kann man so darunter vorstellen für die Leute, die sich nicht so mit dem politischen Landschaft sozusagen sich auseinandersetzen? Was kann man sich da vorstellen als Tätigkeiten? Oder was fällt unter deinem Bereich? Oder was sind so Tätigkeiten für dich dann sozusagen in der Rolle?
0: Ja, ähm, es gibt im Grunde zwei große Themengebiete. Das eine ist, ähm, dass wir uns ähm, Gedanken machen ähm, über die grundsätzliche Struktur der Bundesligisten ähm, ähm, und das, der zweite Punkt ist im Grunde so das Alltägliche, was, was derzeit leider nicht stattfinden kann, nämlich die Saisongestaltung, ähm, wie werden die Spieltage angesetzt, ähm, wie wird das auch verzahnt mit den Nationalmannschaftsterminen, ähm, wie wird Verfahren bei ähm, Spielabsagen, oder, also dieses Ganze, was, was im Alltäglichen anfällt, genau. Und ähm, ja, das äh, besprechen wir dann eben auch ähm, natürlich fortlaufend mit, mit den Bundesligisten, ähm, das sind viele E-Mails, viele Telefonate, ähm, aber eben dann äh, mindestens zweimal im Jahr kommen dann alle zusammen und äh, da wird dann durchaus kontrovers diskutiert. <lacht>
1: Ja, und ähm, ich glaube hat quasi das, das Thema so ein bisschen, wieso wir auch so ein bisschen tiefer so einsteigen wollten heute, ist das gesamte Thema, ja, wahrscheinlich, was so jeder so denkt, wie geht's halt überhaupt jetzt weiter mit den Pandemie? Also wir hatten, ich weiß, dass ähm, Big G und Vivian und ich wahrscheinlich, ich weiß nicht mal, vor über sechs Monaten auf jeden Fall gesprochen hatten. Und da waren die ersten Gedanken, dass es quasi irgendwie in September oder so weitergeht mit der Bundesliga da hatte ich auf jeden Fall meinen meine Zweifel schon damals. Ähm, und wenn ich mir so die, die Rugby, sage ich mal, Weltlandschaft hat ansehe, denke ich, dass es sogar im Profibereich schon Schwierigkeiten gibt. Ähm, wie ist es das überhaupt zu so stemmen, deiner Meinung nach, jetzt in, im, im Amateurbereich? Oder in, ja, wie wichtig sieht man das so an, Amateursport gerade in dem Bereich?
0: Ja, wir sehen es als sehr wichtig an, aber ich glaube, dass wir in der Reihenfolge, was am Ende wieder zugelassen wird, ähm, sehr weit am Ende kommen. Ähm, und zwar nicht, nicht speziell Rugby, sondern glaube ich allgemein Amateursport, ähm, insbesondere Amateurteamsport. Ähm, das ist leider so. Ähm, darauf haben gerade auch wir ähm, als Randsportart ähm, nur sehr eingeschränkt ähm, Möglichkeit, darauf drauf, ähm, einzuwirken auf die Entscheidungen, die da getroffen werden. Das führt aber natürlich zu so einer gewissen Unsicherheit bei den Spielern, aber auch bei den Funktionsträgern, bei den Vereinsverantwortlichen, weil man im Grunde ja im Abstand von zwei bis vier Wochen die neuen Beschlüsse erwarten muss und ja, wir so ein bisschen auf Sicht fahren müssen einfach. Das war gestern auch Thema. Wir haben uns jetzt dazu entschieden, die Saison noch nicht grundsätzlich abzusagen, wie es ja die Damen gemacht haben, ähm, sondern zumindest, ähm, ich sag mal, einen Plan Z in der, in der Schublade <lacht> zu haben. Ähm, <lacht> der letztmögliche Zeitpunkt, den wir uns selber jetzt gegeben haben, ist eine Entscheidung ähm, Mitte März. Ähm, bis dahin muss absehbar sein, ähm, dass es Lockerungen geben wird. Ähm, da ja auch die Vereine wieder ins Training einsteigen müssen, es muss kontakt trainiert werden. Ähm, man kann nicht innerhalb von einer Woche jetzt den kompletten Ligabetrieb hochfahren. Ja, ähm, ja und das, die Wahrscheinlichkeit ähm, ist natürlich, das ist, glaube ich, allen bewusst ähm, relativ gering, dass das ähm, am Ende auch funktioniert. Ähm, wir wollten aber nicht jetzt schon absagen und am Ende ähm, stehen wir da, es würde funktionieren und äh, wir haben den Plan nicht in der Schublade.
2: Okay, verstehe. Also würde man dann so am 15. März, äh, Mitte März sagen, ähm, wenn jetzt wirklich alles wieder oder wenn man, wenn man sieht, es sind hier genügend Lockerungen vorhanden, dass man wirklich sagt, äh, wir könnten hier einen Ligaspielbetrieb starten. Einen Monat später, sage ich mal so. Das ja, wäre so der Idealfall.
0: Also Anfang, Anfang Mai würde es losgehen. Ähm, mhm. Aber deutlich angepassten. Ähm, das heißt, ähm, wir müssten einige zusätzliche ähm, Regeln treffen, die wir jetzt schon den Vereinen auch vorgestellt haben. Ähm, das heißt, man müsste wahrscheinlich auf kleinere Gruppen gehen, nicht mhm. nur die, um die Reisetätigkeit zu verhindern oder zu verringern, ähm, sondern auch, ähm, weil man sonst die Spieltage einfach nicht unterbekommt. Ähm, ah, okay, ja. Das heißt, ähm, wir wollen oder können ähm, auf Grund der Tatsache, dass wir natürlich extrem flexibel dann unter Umständen sein müssen, ähm, nicht jedes Wochenende den Spieltag legen. Ähm, zumal, glaube ich, dass den meisten, die selber schon mal gespielt haben, auch bewusst ist, dass das ähm, ähm, gerade im, im Amateurbereich, ähm, wo wir uns ja an vielen Stellen befinden, ähm, einfach auch körperlich nicht, nicht ähm, passt. Mhm. Und, Und ähm, ja, ja, da müssen wir so ein bisschen ähm, flexibler bleiben. Deshalb braucht wir Zeit einfach. Und äh, da gibt es dann Anpassungen. Ähm, es wurde gestern zum Beispiel darüber gesprochen, ob es möglich wäre, die Teilnahme freiwillig zu machen, ein Stück weit, ähm, ob es möglich wäre, beispielsweise die Abstiege dann auch auszusetzen. Weil natürlich, wenn wir einen Abstieg haben und sagen, es gibt, ähm, besteht die Gefahr abzusteigen, dann sagt natürlich kein Verein, ja okay, Jetzt verzichten wir. Oder, oder es würde zumindest die Vereine und auch die Spieler unter Druck setzen, obwohl sie Bedenken haben zu spielen. Und in dem Spannungsfeld befinden wir uns einfach.
2: Also ich bin, ich muss sagen, Respekt für eure Arbeit. Ich meine erst mal unter der Unsicherheit die ganze Zeit irgendwas planen zu müssen. Und dann noch alle Interessen unter einen Hut zu bekommen, das stelle ich mir nicht einfach vor. Und als du vorhin von vielen E-Mails und Telefonaten gesprochen hast, kann ich mir vorstellen, dass es da bestimmt auch mal Reibungspunkte ähm, gibt oder gegeben hat in der Vergangenheit, oder?
0: Ja, die, die Reibungspunkte ähm, eher mit, mit mir weniger, ähm, weil ich da sage, ähm, es gibt einfach die unterschiedlichen Positionen. Mhm. Die Reibungspunkte, Vielleicht dahingehend eher, dass die erste und auch dann die zweite Liga einfach sehr unterschiedliche Vereine beinhaltet. Mhm. Und man da gucken muss, wie kann man das austarieren, wie kann man das moderieren. Und das ist tatsächlich auch unsere Aufgabe. Mhm. Am Ende gibt es, glaube ich, keine Lösung, mit der alle hundertprozentig zufrieden sind. Aber wir versuchen da zumindest auch mit den Vereinen, mit den Bundesligisten zu sprechen, um, um das bestmögliche Ergebnis am Ende zu bekommen.
2: Okay, ähm, also die, das eine Szenario sieht jetzt vor Mitte März, letzter Zeitpunkt, wo man entscheidet und dann würde es in kleineren Gruppen losgehen, hast du gesagt, aber nicht jedes Wochenende. Und dann würde man aber den Sommer sozusagen durchspielen. Nur nicht halt jedes Wochenende, ja? ja wir haben,
0: wir haben eine, eine Frist, das ist äh, Ende Juli ist offiziell die Saison vorbei.
2: Ja.
0: Ah, okay. Ähm... Das ist quasi der, der Fixpunkt. Bis dahin müssen wir durch sein. Die, das würden wir jetzt zeitlich schaffen, wenn wir Anfang Mai anfangen und alles klappt. Das mhm. Problem ist einfach, dass es extrem unwahrscheinlich aus, aus unserer Sicht ist, dass ja. Ende März schon wieder in Gruppen Kontakttraining möglich sein wird. Ähm, geschweige denn, dass das alle Vereine auch ihren Spielern ähm, in Anführungszeichen zumuten wollen, weil natürlich ähm, die Spieler selber ähm, mhm. Arbeitnehmer sind, ähm, selber einen Job haben, ähm, glaube ich gerade unter Umständen auch ähm, andere ähm, Gedanken oder Probleme haben, als jetzt äh, zu gucken, wann das nächste Spiel ist. Ähm, und da einem Arbeitgeber dann in der Situation zu erklären, dass man unter Umständen doch in Quarantäne muss, ähm, weil irgendwo ein positiver Fall war. Ähm, das ist, ähm, glaube ich, was, was ähm, ja, sehr schwer ist. Und okay. äh, deshalb, das ist wirklich der, der Plan Z. Im ähm, okay. Optimalfall, ähm, da müssen wir dann aber wahrscheinlich erstmal intern ähm, in, im RBA-Vorstand gucken, ähm, Anfang März und dann eben ähm, Mitte März noch nochmal ähm, in einer kurzen Runde mit den Bundesligisten. Gestern saßen wir insgesamt, wenn ich alles zusammenzähle, vier Stunden zusammen. Mhm. Ich denke mal, so eine, so eine lange Geschichte wird es dann nicht. Und dann werden wir ja, da auch zu einer Entscheidung kommen, die, glaube ich, dann von allen mitgetragen werden kann.
2: Okay, wenn, wenn man dann sagt, ähm, also diese, falls diese Entscheidung sein sollte, dass man nicht spielen kann aufgrund der Verhältnisse, wonach es ja jetzt, also ich nenne es mal eine 70-80-Prozent-Wahrscheinlichkeit, äh, sehe ich jetzt, dass nicht gespielt wird. Also ich sehe eine 10-20-Prozent-Wahrscheinlichkeit, dass dieser Idealfall eintreten wird. Was ähm, wird es dann noch eine weitere Beratung im Sommer geben oder also ich meine, es ist schwierig für dich zu beantworten die Frage, mhm. aber
0: ja, wir haben ähm. beim, bei der Bundesliga einfach ähm, mehrere Probleme. Wir haben überregionalen Spielverkehr, ähm, der quasi Bundesliga spezifisch ist.
2: Mhm.
0: Ähm, und wir haben, ähm, müssen eine gewisse Mannschaftsanzahl sozusagen mhm. unterbringen. Ähm, es ist natürlich jedem, jedem Verein dann ähm, ähnlich wie im Herbst auch schon ähm, freigestellt, ähm, da unterstützen wir auch gerne als Bundesliga, wenn, wenn Fragen irgendwie sind, ähm, zu sagen, okay, wir machen so eine kleine Runde ähm, untereinander. Wir ähm, haben da vielleicht zwei, vielleicht maximal drei Spiele. Ähm, das ist sicher was, was ähm, den Vereinen steht, so ähnlich wie auch ähm, in der Preseason äh, Vorbereitungsspiele gemacht werden können. Da, da hat ja die Bundesliga erstmal nichts mit zu tun. Ähm, der nächste Punkt wäre dann eben ähm, der... Und das hoffen wir, dass das wirklich durchführbar sein wird. Ähm, Ende August, Anfang September dann mit einer äh, neuen Saison sozusagen wieder neu zu starten. Ähm, genau.
2: Okay, Ende August, ja. Das wäre dann eine reguläre Saison. Äh, Hinrunde fängt dann da an. Man hat wieder eine lange Winterpause und dann geht's, wird es im März weitergehen. Sich das richtig?
0: Ähm, das ist so richtig, genau. Ja. Okay. Ähm, Donald, ich
2: sehe gerade die ja. Zeit rennt uns davon. Wollen wir eine genau. kurze Pause machen?
1: Machen wir eine kurze Pause, holen uns alle was zu trinken und sind gleich wieder da mit Christopher in äh, Teil 2. Also bis gleich bei Vorpass.
0: Bis gleich.
1: Ja, willkommen zurück. Wir sind wieder da. Ähm, wir sind zu dritt. Wir sprechen über das ganze Thema. Ähm, ja, wie geht es halt weiter in Deutschland, Rugby-Style? Ähm, Christopher, du hattest ähm, vorhin so ein bisschen, äh, für mich würde ich das bezeichnen, als so optimale Case. Du hast es als Case Z hat so ein bisschen genannt, aber ähm, dass man sozusagen mit einer Vorbereitung dann in Mai ähm, starten könnte mit der Bundesliga und das dann sozusagen beenden könnte, was ist, wenn ich so ein bisschen Teufel an die Wand male und sage, was ist, wenn das der jetzige Stand, wie wir halt alle hier so ein bisschen eingesperrten Wohnungen sind, was ist, wenn das so ein bisschen länger hat und es ist nicht dann möglich, diese Mai-Deadline ähm, zu erreichen?
0: Ja, dann, dann muss man ähm, so ehrlich sein und sagen, ähm, dann können wir kein Spielbetrieb, ähm, der sich noch Spielbetrieb nennt, ähm, ähm, durchbringen. Ähm, ja. Das hat einfach damit zu tun mit der Anzahl der Mannschaften, ähm, dass man da einen sauberen Wettbewerb hinbekommt. Das geht nicht, indem man ähm, das Schnellste wäre irgendwie von, von der letzten abgebrochenen Saison die, äh, einfach die Platzierung nimmt und dann spielt der Erste gegen den zweiten K.O.-Spiel. Ja. Ja. hat man ein Spiel und hat auch irgendwie ein Ranking am Ende. Ähm, das ist aber, glaube ich, ähm, nicht das, ähm, was das Ziel sein kann.
1: Also es, man, man will es trotzdem irgendwie fair hat äh, ausspielen aus lassen und nicht irgendwie so ja einen Schnellschuss und dann Sternzeichen hat hinter der Bundesliga Meisterschaft setzen. Also ähm, dann theoretisch wäre es dann erstmal in, in dem Fall das ganze Betrieb wird halt ja abgebrochen oder das Spiel äh, äh, sorry Saison wird so ein bisschen durchgestrichen und dann wäre so eine normale Saison sage ich mal 2021/22 Spielbar, sage ich mal, in August, September, dann das wäre so, wie man das hat. Ja, das ist die,
0: die Hoffnung ähm, und auch die Aussagen, die ja derzeit ähm, öffentlich getroffen werden von, von Politikerinnen, ähm, dass man <lacht> hoffentlich dann auch mit dem Impfstoff äh, so weit ist, ähm, dass man entsprechende Lockerungen, äh, wahrscheinlich noch keine Normalität, aber so weit Lockerungen durchführen kann, die auch vertretbar sind auch im, im Amateursport, dass man dann wieder eine, in die Saison gehen kann. Ne? Verstehe. Ähm, ja. stopp, äh, was, was
2: passiert denn, wenn das auch nicht möglich ist? Oh.
0: Dann müssen wir wahrscheinlich alle nochmal ganz neu
2: denken. Dann wird es vielleicht, also, also ich meine, ich saß ja halt äh, im, im Februar letztes Jahr und ich dachte, es wird keinen Lockdown geben. Fünf Tage später saß ich im Lockdown. Ähm, dann dachte ich, in drei Monaten das ganze Ding gegessen und ich habe alles vollkommen falsch eingeschätzt. Ja. Und ich denke halt immer, in drei Monaten wird alles okay sein. Aber hattest du äh. dabei
1: deinen Aluhut an oder... <lacht>
2: Ja, wir haben ja schon mal drüber geredet, ja. Aber ich weiß auch nicht, ich
0: dachte, es wird halt irgendwie
2: positiver verlaufen. Also, positiver. Ja, die, die
0: Hoffnung war groß, gerade glaube ich im, im Sommer, ähm, als man dann irgendwie doch alles wieder so einigermaßen machen konnte, zwar auf Abstand achten, aber mhm. ja, ähm, ich meine, hier in, in Jena haben wir ja doch einen ähm, Ministerpräsidenten, der sich ganz sehr, gern mal selber in, in die Schlagzeilen auch bringt. <lacht> ich habe es gesehen, ja. Ähm, der hat, fand ich, was, was Markantes gesagt. Er hat ähm, gesagt, dass er im Oktober, als es um die Verschärfung ging, er sich von der, hat, äh, von der Hoffnung hat treiben lassen. Ja, genau. Und, ähm, ja, ähm, man muss einfach gucken, also ich glaube... Ähm,
1: Aber dann, wenn es so weit ist, dann laden wir dich nochmal ein und besprechen ja. wir die ganze Lage neu, irgendwann in April, Mai und oder ein bisschen später und dann können wir sehen, wie das halt weitergeht. Aber erstmal gehen wir so von den Zana, äh, zu Szenarien aus, entweder ist es halt einfach nicht machbar, die Saison durchzuführen, zu Ende zu bringen oder es gibt halt theoretisch Mitte März nochmal eine Einschätzung, okay, das wäre halt machbar, dass...
0: dass ja, auch und, und dann ähm, auch wirklich einen ähm, deutlich abgespeckten ähm, Spielbetrieb. Also das wären insgesamt sechs Spiele. Mhm. Mhm.
2: Mhm.
0: Mhm. Ja, mit, mit allem drum oh. und dran.
2: Okay, okay. Ähm, ja, verstanden. Respekt, dass ihr die Arbeit macht. Ähm, Nochmal kurz auf den RBA zurückzukommen, also beziehungsweise den, den Verbund der Erst- und Zweitligisten, so könnte ja. man es ja auch mal sagen. Sowas gibt es ja auch im Fußball so ähnlich, glaube ich. Ähm, Du hattest schon mal gesagt, äh, ihr wolltet vielleicht die Interessen etwas stärker vertreten oder euch selber etwas mehr, ähm,
0: wie soll man es sagen, organisieren. ähm, organisieren. Wie bitte? Organisieren. Auch selber genau. auf, auf organisieren genau. Ich meine,
2: um, überspitzt gesagt, äh, ich meine, jetzt habt ihr euch getroffen und ein ähm, äh, bisschen über den Ligaspielplan diskutiert, aber was, äh, welche Möglichkeiten habt ihr denn eigentlich noch so, beziehungsweise hat dieser Ausschuss eigentlich noch so oder verbannt momentan?
0: Ja, Im Grunde ähm, ist es so, dass unsere Aufgaben relativ nebulös ähm, formuliert sind in den derzeitigen ähm, Satzungen. Im Grunde ähm, geht es darum, der Bundesliga-Ausschuss hat ähm, zur Aufgabe Themen, die den 15er und 7er Spielbetrieb auf nationaler Ebene betreffen. Mhm, und, ähm, jetzt kann man natürlich sagen, ähm, man... Ähm, überinterpretiert diese Aufgabe und sagt, im Grunde ähm, gehört äh, Lizenzverfahren, gehört dazu und ähm, wir können selbstständig jetzt schon alles regeln. Ähm, mhm. das aber in der Vergangenheit ähm, anders gesehen und, und ich sehe das tatsächlich auch anders. Also in dem ähm, derzeitigen ähm, Status sind wir eine Interessensvertretung, ähm, auch eine Zusammenkunft, ähm, was wir jetzt schon ausbauen, das heißt, dass die Bundesligisten auch untereinander ähm, sich stärker einfach vernetzen und vielleicht wir als Plattform dafür ähm, auch eine Dienstleistung den Bundesligisten über den einen Spieltagsorganisationen hinaus ähm, bieten können. Mhm. Wir wollen aber, ähm, und, und das streben wir an, da gab es auch einen entsprechenden Antrag schon zum DRT im November, der dann ja ähm, abgesagt wurde, wir wollen versuchen, uns als EV, als Ligaverband so ein bisschen stärker selber zu verwalten, aber in enger Kooperation mit dem Gesamtverband, weil wir sagen, es gibt Aufgaben, die natürlicherweise bei dem Dachverband liegen. Das betrifft die Nationalmannschaften, das betrifft aber auch die Schiedsrichterausbildung, das betrifft die Trainerausbildung, Konzepte, wie man in die Breite den, den Sport auch verbreiten kann. Ähm, Get into Rugby ist da ja so das Stichwort auf, auf Seiten des Verbandes. Und ähm, dass wir da einfach die Aufgaben ähm, klar zuordnen und uns ja. da mit dem Verband eben auf einer gemeinsamen Grundlage, das heißt ähm, Kooperationsvereinbarung, ähm, mittelfristig Regeln gemeinsam geben, wo wir sagen, auf dem Fundament ähm, können die Bundesligisten ähm, dann aber ähm, weitergehende Entscheidungen für sich treffen. Das ist ähm, die grundsätzliche Idee. Das gibt es auch in anderen Sportarten. Ähm, das gibt es beim Handball, beim, beim Volleyball, Hockey, aber auch bei, bei kleineren Sportarten, wenn man ähm, an, an amerikanischen Football jetzt zum Beispiel geht, die immer noch größer als Rugby sind in Deutschland. Ähm, mhm. Rund 60.000, 65.000 Mitglieder. Allerdings, ähm, das muss man dazu sagen, mit den ganzen äh, Cheerleading-Teams, ähm, die auch zu dem Verband gehören. Ach. Ähm, aber ähm, dennoch sind die natürlich größer. Das Lustige ist, ähm, das habe ich tatsächlich äh, gestern erst gesehen, ähm, genau die gleiche Entwicklung findet gerade im American Football im Verband statt. Ähm, Ach aber, nein, wirklich? Ja, okay. äh, ich habe erst, erst gestern ein Interview äh, dazu von dem, von dem aktuellen ich glaube, Vorsitzenden oder Sprecher äh, ähm, gelesen und, und mir dann das entsprechende Strategiepapier auch, das äh, dort verfasst wurde, angeguckt. Ähm, ich sag mal, die Argumente gleichen sich. Ich kann aber wirklich sagen, wir waren zuerst äh, bei uns. Ähm, ist das so ein bisschen aus, der, ähm, aus einer Arbeitsgemeinschaft im vergangenen Jahr, die der Verband ange, ähm, ja. aufgesetzt hatte, entstanden? Ähm, wo es einfach darum ging, auch ähm, sich Experten aus anderen Sportarten reinzuholen in diese AG, ähm, die anzuhören ähm, und zu gucken, ähm, wie kann man ähm, auf der einen Seite organisatorisch und auf der anderen Seite, ähm, ja, ich nenne es mal jetzt infrastrukturell sich weiterentwickeln. Da geht es dann um ganz viele Themenbereiche. Also ähm, ähm, was müssen Vereine vielleicht, ähm, gerade auch in der ersten Liga, ähm, ähm, vielleicht was, was sollte so zum Standard gehören oder wo kann man auch, auch infrastrukturell gucken, ähm, dass man einfach eine, eine Einheitlichkeit schafft, dass man nicht zu dem einen Platz fährt und, und da irgendwie ähm, ja ähm, keine Anzeige hat oder, oder mhm, äh, die Bratwurst und, und bei einem anderen Platz, die sich wirklich Mühe geben, ähm, hat man eben eine, sogar eine digitale Anzeige und irgendwie noch einen, einen Foodtruck oder sonst was, der da steht und darf zu versuchen, innerhalb der Bundesliga ein Niveau hinzubekommen. Das ist so ein bisschen das perspektivische Ziel. Und dazu gehören natürlich Sachen, die, die es teilweise jetzt schon gibt, dass eben die Mannschaften entsprechend trainiert werden müssen. In Deutschland ist es nun mal so, dass es gewissen Neigung dazu gibt, auch Lizenzen zu verteilen. Ähm, ich glaube, man braucht nicht grundsätzlich, ähm, um ein guter Trainer zu sein, eine, eine B- oder eine A-Lizenz. Ähm, es stellt aber zumindest sicher, dass ähm, die entsprechenden Trainer ähm, zumindest mal äh, ja, trainiert wurden auch. Also, dass, dass es einen Coach für die Trainer gab ähm, und ähm, ich denke, auch ein guter Trainer wird keine großen Probleme haben, eine entsprechende Lizenz dann zu bekommen und ähm, ja, das sind so Sachen, wo man, glaube ich, ähm, die man eben in, in, einer, in, einem mhm. eigenständigen, äh, in einer eigenständigen Rennliga ähm, schneller voranbringen kann, als wenn man das immer quasi in, im Frühjahr irgendwie vielleicht mit den Bundesligisten das erste Mal bestricht, dann im Sommer, so war bisher der Ablauf, dass auf einem DRT beschlossen wird, dann steht aber die nächste Saison schon wieder vor der Tür, das heißt die äh, Regelungen werden dann erst wieder zur übernächsten Saison, ähm, treten die in Kraft und dann macht einfach einen Zeitraum von zwei, drei Jahren für den mhm, ganzen Entscheidungsprozess, gar nicht für die, für die tatsächliche Umsetzung, sondern für den reinen Entscheidungsprozess und ähm, ja, wenn man da sagen könnte, der DAT als, als größtes ähm, und, und wichtigstes Organ sozusagen, ähm, Entscheidungsgremium, ähm, mhm. sagt, okay, auf den Grundlagen geben wir euch die Möglichkeit, ähm, euch zu entwickeln. Das heißt, der, der DAT ähm, bestätigt zum Beispiel die Kooperationsvereinbarung, die zwischen ähm, Verband und, und ähm, Liga dann getroffen wurden und sagt, ja, das sind ähm, auch für die, für die Breite der Vereine sind das, ähm, gangbare Grundlagen und auf der Basis ähm, habt ihr jetzt die Möglichkeit, euch vier, fünf Jahre darüber hinaus ähm, zu entwickeln. Das ist so die, die Grundidee. Ähm, die wird von der breiten Mehrheit, zumindest ähm, von den Bundesligisten, das haben wir auch gestern abgefragt, ähm, getragen. Mhm. Ähm, ja, und jetzt geht es so ein bisschen darum, dass wir gucken müssen, ähm, was gibt es vielleicht noch für Anmerkungen, ähm, wie können wir auch tatsächlich ähm, alle Endgültig davon überzeugen, dass alle ein gutes Gefühl damit haben. Ja, das wäre, ähm,
2: äh, ja, danke erstmal für, äh, für die Insights. Also ich nenne es jetzt so ein bisschen Qualitätsmanagement, was nicht auf die lange Bank geschoben werden sollte. Oder was, was ein bisschen Tempo reinbringen, sage ich mal so. Und ein bisschen die ähm, Mindestanforderungen auch ähm, darauf zu schauen, dass die erfüllt werden und dass man auch vielleicht Anreize hat, die zu
0: erfüllen. Genau. Hast du so richtig zusammengefasst? Ähm, das stimmt. Ähm, und da ist, ist wirklich entscheidend, ähm, dass es nicht darum geht, aufgrund von Anforderungen ähm, Vereine irgendwie ähm, rauszukegeln. Also es müssen. Mhm. Ähm, und, und das ist mir wichtig. es müssen auch Anforderungen sein, die man erfüllen kann.
2: Also man sagt nicht, ihr müsst jetzt bis in anderthalb Jahren ähm, äh, 15 Jugendmannschaften haben und eine ähm, Betontribüne für 300 Zuschauer oder so.
0: Ja, oder ein Budget von 200.000 Euro ja. ja, oder so. Okay. Ähm, also da, die, so ganz knallhart ähm, geht es, glaube ich, nicht. Und man muss das natürlich auch fließend machen. Da ist eine Idee zum Beispiel, dass man sagt, okay, wenn man ähm, neu in die Liga kommt, aus einer, aus einer dritten Liga oder aus der Regionalliga hoch, mhm. in die Liga, dass man dann beispielsweise so einen Übergang von, von äh, fünf Jahren hat im, im ersten Jahr. Wenn man jetzt von Punkten zum Beispiel strich, spricht, man muss ähm, so und so viele Punkte erfüllen, dann im mhm. ersten Jahr 20, dann 40, 60, 80. Und erst nach dem fünften Jahr Ligateil oder Ligazugehörigkeit muss man alles erfüllen. Ähm, und wir als Liga, das ist dann unsere, unser Job, unsere Aufgabe, müssen dahingehend die Vereine aber auch begleiten und nicht sagen, das sind die Anforderungen und jetzt sieh mal zu, wie du sie erfüllst, sondern okay. ähm, wie ist bei, bei den Vereinen dann die Struktur, ähm, wo kann man da vielleicht gucken, ähm, habt ihr das schon mal überlegt oder auch die Vernetzung dann wieder untereinander, dass man sagt, ähm, in dem, bei dem Bundesligisten hat das ganz gut funktioniert, habt ihr da schon mal drüber nachgedacht? Ja, genau. Also... Klar, wir haben strukturelle Unterschiede in Deutschland äh,
2: Rugby-mäßig äh, Heidelberg, Hannover sind anders als irgendwo auf dem Land im sonstwo. Ja. Ähm, und man will ja eigentlich die Qualität von Rugby besser machen und dass mehr Leute spielen, oder? Also ich meine. Genau, genau. Wir haben das einfach
0: das, das große Problem: ähm, Wir haben zu wenig Leute, die spielen. Ähm, Leute, die spielen. Leute, die dann aber auch, wenn sie vielleicht selber mal in der Jugend damit in Kontakt gekommen sind, dann vielleicht nicht bis ewig spielen, aber zumindest ein Grundinteresse haben. Das ist so das Hauptanliegen. Das muss noch nicht mal so sein, dass am Ende die Mannschaften jetzt zwangsläufig vier Mannschaften irgendwie bilden können, sondern vielleicht auch so als ja, so ein bisschen als die Zugpferde jeweils für ihre Region gelten können. In, in Heidelberg, Hannover, äh, du hast es mhm. eigentlich es ist, ist natürlich die Dichte schon extrem hoch. Und ähm, da, glaube ich, ähm, weiß auch die breite Bevölkerung, sage ich mal, ähm, mhm. die, die da sind, die wissen, was, was Rugby ist. Wenn man dann aber, glaube ich, ähm, eine Zeit lang beispielsweise nach, nach Leipzig gekommen ist, ähm, war das nicht allen bewusst. Und ich glaube, dass da zum Beispiel ähm, der Verein tatsächlich auch ähm, mit mit RC Leipzig ähm, schon viel vorangebracht hat, ähm, da mhm. um Fahrrad zu werden. Und ich glaube, ähm, so kann es funktionieren. In Bayern sieht man das sehr schön, dass ähm, da der Landesverband extrem engagiert ist, auch die neue Vereine zu gründen oder, oder in, mhm. in, ja, in ja, du, ja. wo sind mittelgroße Städte, wo es noch kein Rugby gibt, warum eigentlich nicht? Gibt es da vielleicht zwei, drei, die sich bisher nur noch nicht getraut haben oder, oder da die nicht wissen, wo sie anfangen sollen? Und okay. da wollen wir dann eben als, als Bundesliga auch unsere Rolle spielen zu gucken, okay, wie, wie können die Bundesligisten vielleicht auch vorankommen?
2: Genau. Okay, und eine der, also ich will jetzt nicht Streitpunkte, aber Ängste nennen, ist dann vielleicht, dass man äh, die Daumenschrauben, nenne ich jetzt mal überspitzt gesagt, zu hart anzieht, äh, was man nicht will. Hm. Ähm, genau, also
0: ähm, ich glaube, das muss man mit Augenmaß machen. Ähm, ähm, beim Basketball war das lange Zeit ein Thema, da mussten die Vereine lange Zeit ein Mindestetat von einer Million Euro wenn mhm, ja, ja. sie in die erste Liga wollen. Mhm. Und ähm, da gab es ähm, tatsächlich so in der Basketball-Community ähm, war das ein großer Streitpunkt, weil man gesagt hat, naja, wenn, wenn ein Verein äh, Sportliches schafft, mit, mit 600.000 Euro eine konkurrenzfähige Mannschaft äh, aufzustellen, warum soll der denn nicht in der ersten Liga spielen? Das ähm. ist erstmal ein gutes Argument, finde ich. Aber hundertprozentig. Ja. Ähm, das Problem ist, ähm, dass man ähm, ähm, da... Ähm, so ein Stück weit äh, Probleme bekommt, wenn man sagt, ähm, man ja, ähm, hat die Liga als als Gesamt, äh, ja, gesamtes Konstrukt und ähm, dann geht es ähm, immer wieder in, in eine Sch äh, Turnhalle, sage ich mal, im besten, besten Sinne, ähm, weil das äh, so ein bisschen, ähm, ja, abschreckend sein kann ähm, ähm, für Dritte sozusagen ähm, sich das anzuschauen zu, zu amateurhaft, also die, genau. die Außenwirkung
2: jetzt ohne das Böse zu meinen, aber ich weiß schon, da kommt man hier äh, ans Gymnasium ins letzte Dorf oder so und da sind irgendwie drei Holzbänke und ähm, ein bisschen lauwarmes Leitungswasser oder sowas.
0: Genau. Ähm, Redest du von Berlin gerade?
2: Äh, <lacht> da
1: ist nur kaltes Wasser in den Schulen. Aber... <lacht>
0: wahrscheinlich jede zweite Schule in Deutschland momentan. Aber gut, okay, ja, verstanden. Ähm, so, und ähm, um da, das war das, was ich vorhin auch meinte, mit eine gewisse Einheitlichkeit ja, zu schaffen. Ja. Dass einfach klar ist, ähm, wenn ich ähm, erste Liga höre, erste, erste Rugby-Bundesliga und, und beispielsweise zu Besuch irgendwo in der Stadt ähm, bin, dann weiß ich, wenn ich da zum Platz gehe, dann, dann gibt es eine gewisse
2: ja.
0: Grundstruktur. Ähm, mhm. und, genau. Dazu gehört aber auch ähm, einfach so, so Sachen jetzt wenn wir ein bisschen weg von, den, von, von der Lizenzierung gehen, ähm, so Sachen, dass die Liga selber auch ähm, sich verbessern muss. Ähm, also da müssen wir uns auch selber an die Nase fassen, was beispielsweise die ähm, Darstellung ähm, anbelangt. Ähm, da sind wir selber nicht äh, mit zufrieden, was beispielsweise Homepage, Social Media und der da war ich Da war ich
2: vorhin drauf auf eurer Seite. <lacht> da, da kann ich zustimmen, ohne das Böse zu machen.
0: <lacht> nee, ähm, das, das ist, glaube ich... Ähm, und das ist auch so ein, so ein Punkt, ähm, wo man glaube ich dann ähm, mittelfristig zumindest ähm, ähm, gucken muss, wie man auch das in ähm, semi-professionelle Hände zumindest
2: gibt. Ähm. Ja, ja, ich, ich wollte noch einen Punkt, du hast vorhin gesagt, ja, wir haben zu wenig Spieler in Deutschland. Ich würde sogar noch fast weitergehen. Es es gibt einige Vereine, die machen das sehr gut. Ich würde sagen, es fehlt auch bei, manchmal bei anderen, Also bei Clubmanagern, es fehlt an Trainern, es fehlt an Jugendtrainern oder so. Ich habe manchmal das Gefühl, selbst wenn man Spieler hat,
0: ist... Die trainieren äh, sich teilweise selber.
2: Genau. Und ähm, ich meine, ich, glaub, ich, ich glaube, jeder in Deutschland ist mit dem Rugby mit Herzblut dabei. Anders kann man das ja, ja. hier nicht machen oder so. Aber es ist jeder... Es fehlt manchmal an gewissen Qualitätsaspekten, was vielleicht auch Training und Clubleben drumherum geht oder so, wofür keiner was kann, ne? sage ich mal ja, so. Ja. Manch einer Verein hat halt mehr
0: Freiwillige als der andere, sage ich mal so. Ne? Ja, um, absolut. Ähm, da ist es vielleicht so ein bisschen, ähm, muss ich sagen, da ist die Aufgabe der Bundesliga vielleicht so ein Stück weit begrenzt, ähm. Ähm, weil oder die die Möglichkeiten der Bundesliga weil natürlich wenn es um um wirklich in die Breite ähm, zu gehen ähm, auch Konzepte vom vom Verband dann entsprechend bedarf das heißt dass, mhm. dass nicht die Bundesligisten jetzt ein eigenes äh, Jugendkonzept oder Schulkonzept ja. entwickeln ich glaube das muss dann in Zusammenarbeit entwickelt werden okay. also, genauso Fortbildung wenn man wenn man sagt ja. man will mehr Trainer ähm, das zwar das ganz gut ist wenn wenn die Bundesligisten... Ähm, da entsprechend auch die Fortbildung besuchen. Ähm, aber äh, ich glaube, gerade auch in der ersten Liga, da gibt es viele engagierte Trainer. Ähm, man, also ähm, da muss dann so ein, so ein Zusammenspiel einfach ähm, zwischen den mhm. Bundesligisten auf der einen Seite und dem Verband aber auch stattfinden, ähm, da voranzukommen. Ähm, ist halt so ein bisschen so ein Henne-Ei-Problem. Das heißt. <lacht> ja. Also klar, wenn man, wenn man mehr Spieler hat, wenn man mehr Leute einfach hat, die, die im Rugby sind, ähm, bei einem gleichen Prozentsatz ähm, an, an Trainern sind das dann auch absolut gesehen einfach mehr, mehr Trainer und Trainerinnen, ähm, die, die sich da engagieren. Ähm, das, das ist einfach so. Jetzt ähm, kann man sagen, naja, brauchen wir erst die, die besseren äh, TrainerInnen oder ähm, brauchen wir erst mehr Leute. Ähm, das ist, äh, glaube ich. Ja, so, ich, weiß, was du meinst. So ein, ich weiß, was du meinst. Ja, und ich bin da auch nicht so negativ. Ich glaube, wenn man wenn man da tatsächlich ähm, dran arbeitet, wenn man ein entsprechendes ähm, Konzept äh, hat und, und das auch verfolgt, ähm, dass man da auch vorankommen kann. Und ich glaube, dass der Verband ähm, inzwischen auf einem. Ah, ja, dass es die richtigen Ideen im Verband gibt. Wie okay. man da. Ähm. Wenn wir
2: jetzt, wir überziehen jetzt schon den zweiten Teil maßlos, ähm, aber das ist schon okay. Äh, was steht denn jetzt so als nächstes an? Wird äh, deutscher Rugbytag? außergewöhnlicher deutscher Rugbytag? Das, äh, das, das kommt jetzt bald. Ah ja, oder außerordentlich, ja. ja. ist ja dasselbe, außergewöhnlich, <lacht> außerordentlich. Okay. Ja, aus, war aus
1: stimmt, das war außergewöhnlich. Ne? Du kriegst noch
2: nicht mal die Grammatik hin von den Dativ- und Genitivfällen. okay? Also bitte.
0: <lacht> ja, stimmt. Um, ja, außergewöhnlich ist ganz schön. Es wird ein Außergewöhnlicher, glaube ich, aber ähm, einfach aufgrund der Tatsache, dass er virtuell stattfinden wird. Ähm, ja. Da muss ich sagen, bin ich auch nicht ähm, extrem tief drin. Ähm, ich kriege das natürlich mit. Ähm, da wird sich gerade darum gekümmert, dass das auch alles ähm, ähm, ordentlich strukturiert stattfinden kann. Ähm, ich denke, bei ähm, insgesamt um die 100, 120 Delegierten ähm, wird es nicht so leicht, da die Diskussion äh, zu steuern. Ähm, deshalb hat man sich dazu entschieden, auf dem DRT 2020 ist es ja ähm, mhm. äh, de facto, ähm, der jetzt im März stattfindet, ähm, auch nur wirklich das Allernötigste beschließen zu wollen und, und ähm, entsprechend anzugehen und dann auf einem DRT 2021 ähm, dann hoffentlich als Präsenzveranstaltung die großen Themen ähm, anzugehen. Ähm, was jetzt aus meiner Sicht so eins der, der wichtigsten Punkte sein wird. Und das ist so ein, so ein, so ein bisschen so ein Knackpunkt. Ähm, es wurde ja ähm, erkannt, dass die aktuelle ähm, Weise, wie die DATs eigentlich die letzten weiß nicht, 20, 30 Jahren abgehalten wurden, im Grunde nicht richtig war. Ähm, das heißt, man hat ähm, ähnlich wie, wie im Bundesrat auch gesagt, okay, Vereine, die mehr mit Aha vertreten, haben mehr Stimmen ähm, anteilig und ähm, das ist wohl so ein, ein genanntes Sonderrecht und dieses Sonderrecht darf nur in der Satzung selber vergeben werden und nicht in einer nachrangigen Ordnung. Und, äh, mhm. Okay, hört sich schon mal bürokratisch an für mich, aber ja, okay, weiter, verstehe ähm, ich. Ähm, und dadurch ähm, ist, sind wir jetzt in einer Situation, wo jeder Verein eine Stimme hat, egal ob er fünf Mitglieder hat oder 500. Das ist der momentane Iststand. Das ist der Iststand, der ähm, einfach durch das Gesetz sozusagen vorgegeben ist. Ähm, mhm. Und jetzt gibt es einen entsprechenden Antrag, ähm, sowohl vom Vorstand als auch, glaube ich, von, von Vereinen, die einen entsprechenden Antrag stellen wollen, ähm, ja, wieder zu den alten ähm, Stimmverhältnissen zurückzukehren.
2: Äh, proportional.
0: Proportional,
2: nach, genau. Nach Mitgliederanzahl insgesamt zu einem genau, gewissen genau Stichtag.
0: Da. Da gibt's, genau, da gibt es bestimmte ähm, Abstufungen. Ähm, Jugend spielt auch eine Rolle, wie viele Kinder ähm, man, mhm. glaube ich, eine 18 man hat ähm, als, als Mitglieder und dann, dann wurden die Stimmen vergeben. Ähm, der entscheidende mhm. Punkt für mich ist, ähm, dass ich es für sinnvoll halte, grundsätzlich zu inhaltlich über die Stimmverteilung zu diskutieren, weil ja. glaube ich ähm, grundsätzlich schon was ein bisschen auseinandergelaufen ist in den letzten Jahren mhm. ähm, und das durchaus auch gerade für, für sehr kleine Vereine ähm, häufig vielleicht auch abschreckend ist so nach dem Motto naja, ich habe eh nur eine Stimme was soll ich da jetzt irgendwo mich drum kümmern ähm, mhm. ich glaube aber dass ähm, zu dem kommenden ähm, DRT diese inhaltliche Diskussion ähm, verfehlt ja wär, oder wäre weil die jetzige Situation nicht durch ähm, eine Abstimmung oder durch irgendwelche ähm, ja, ähm, Koordination untereinander oder durch eine Diskussion oder Debatten entstanden ist, sondern einfach durch den Fakt, dass die Satzung falsch war oder falsch gehandhabt wurde in der Vergangenheit. Das heißt, man hat eine Situation, die aus externen Gründen entstanden ist, mhm. auf Deren Grundlage man aus meiner Sicht zumindest diese inhaltliche Diskussion, die man durchaus führen sollte, ähm, nicht führen so, äh, sollte wieder. Also, ähm, das ist so ein bisschen meine, meine persönliche Sicht. Ähm, ich kann aber auch, auch andere äh, Sichtweisen durchaus nachvollziehen. Okay,
2: ähm, wird darüber äh, jetzt noch mal soll darüber, darüber soll diskutiert werden, ja, in der Zukunft. Genau,
0: da ähm, der entsprechende Antrag liegt jetzt, ähm, Achso, du meinst grundsätzlich über das? Ja. Thema. ja. Ich glaube, das ist ein Thema, was äh, durchaus erkannt wurde. Also, ähm, da gibt es dann unterschiedliche Meinungen. Ähm, ja. Ähm, Wenn
2: das ein Antrag ist, wer stimmt denn dann? Wie, wie, wie? Wer nimmt denn dann an der Abstimmung teil? Jetzt alle Vereine oder ähm, richtig, oder? Ja. oder ähm, alle Vereine aus ganz Deutschland.
0: Genau. Es ähm, sind ja inzwischen, ich glaube, rund 130, 135.
2: Die, die einen Delegierten schicken, sage ich es jetzt mal so.
0: Ja? Genau, die haben einen Delegierten, ähm, der bei dem virtuellen DRT dann ähm, da mit, dem, mit dem Tool verbunden sein wird und der seine Stimme abgeben kann. Ähm, und ähm, dann ähm, wird über diesen Antrag abgestimmt. Ähm, ja, wie gesagt, inhaltlich ähm, gibt es, glaube ich, man, man findet gute und schlechte Beispiele für alle möglichen. Ähm, mhm. Also ich glaube, dass, dass bei der FIFA beispielsweise jede, jede äh, Nation die gleiche Stimmzahl hat. Ähm, ist vielleicht ja, nicht, war vielleicht nicht ganz so gut in der Vergangenheit, ja, wenn man sich das anschaut. Ähm, wenn man ähm, dann in den Bundesrat guckt, wo es entsprechend ähm, ja. Der Einwohnerzahl unterschiedliche Stimmrechte gibt, ähm, weil da eben gesagt wird, naja, die, die vertreten im Grunde jeden einzelnen Einwohner, aber mhm. es gibt eine, eine Mindestzahl und es gibt eine Maximalzahl. Ähm, mhm. so, ähm, und auch in anderen Verbänden ist es ganz unterschiedlich. Mal werden aktive Mannschaften gezählt, ähm, mal werden ähm, wird Jugend eben besonders gewichtet. Ähm, mhm. mal ist es so dass es äh, gar, keine, äh, gar keine vereine direkt die möglichkeit haben sondern nur indirekt ähm, das heißt die landesverbände im grunde ähm, darf die vertreter schicken das ist beim dfb einfach aufgrund der größe glaube ich auch so mhm. ähm, ja also das ist
2: aber das hat jetzt erstmal nichts direkt mit euch als oder dir als vorsitzender vom rba wirklich zu tun oder also
0: naja es hat insofern natürlich zu damit zu tun, dass bei uns einfach viele Vereine sind, die, glaube ich, mit vielen Jugendmannschaften, mit vielen Aktiven sich extrem da auch einbringen, die so ein bisschen das Gefühl haben, glaube ich, naja, eigentlich ist das so ein bisschen ungerecht, dass, dass wir eigentlich so viel auch, auch bewegen. Am Ende aber ähm, im Grunde auch ein Verein, also ganz überspitzt gesagt, ähm, das ist ja nicht möglich, aber wenn, wenn man jetzt mit einer Person einen Verein gründen könnte, die hätte dann genau ja. auch eine Stimme. Ja, genau. ähm, und ähm, da zu sagen, naja, wir, wir repräsentieren doch viele Jugendmannschaften, ähm, ich glaube so 1880 oder St. Pauli sind ähm, mit die Mannschaften äh, oder die Vereine mit den, mit den größten Stimmen ähm, in der Vergangenheit gewesen, ähm, da ist es, glaube ich, durchaus nachvollziehbar, dass, dass die Vereine sagen, ja, irgendwie ähm, ist das so ein bisschen schwierig zu akzeptieren. Ähm, ja, wie gesagt, ich kann aber auf der anderen Seite auch Vereine verstehen, die sagen, naja, wir, wir machen auch äh, viel, äh, wir machen uns auch Gedanken, ähm, ähm, warum haben, haben wir als Verein sozusagen nicht auch eine Stimme? Ja, okay.
2: Kann ich, oh sorry, kann ich nachvollziehen. Ich habe mich selbst gemutet. Okay, äh, das ist äh, ein umfassendes Bild, was du uns gegeben hast. Ähm, gibt es noch was, was du zum Abschluss loswerden willst, sag ich mal so. Wir wollen nicht länger noch deine Zeit klauen.
0: Ja, beim letzten Podcast habt ihr über das äh, Investorenmodell bei den Six Nations gesprochen. Oh, ja. oh, Hammer, ich kann mich gerade nicht mehr Und jetzt bin ich mal <lacht> gespannt, was kommt. Big G <lacht> ist
1: da sehr gut informiert, auf jeden Fall.
0: Ich habe äh, okay. hab nur eine ne Meinung. Ich glaube, dass da einfach aufgrund von Corona gerade die Chance genutzt wird, einzusteigen und dass die Grundlage der Vereine, äh, der Verbände ausgenutzt wird. Ja.
1: Naja, also, glaube ich, hat das, 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 das so das, 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 das sieht doch nicht anders Nee, nee, also das, nicht, dass ich das anders sehe, sondern diese, also diese Firma an sich hat sich schon in mehreren Sachen eingekauft. Ja, das ist ohne ja. Corona, also in Formel 1 ähm, und in der Premiership und Pro 14 und solches. Also vielleicht ist der Preis halt irgendwie eine andere, als es hätte sein müssen, aber dass die das halt machen wollten oder dass sie da einsteigen, ist halt unabhängig von der Lage
2: naja, meinst du nicht, dass dann, wenn als Corona durchgeschlagen hat, dass dann irgendwer gesagt hat, oh, jetzt ist aber ein guter Zeitpunkt, weil die brauchen Cash, die Leute.
1: Also, wie ich eben gesagt habe, also Formel 1, also Formel, Formel 1 und Corona, also normalerweise sucht man so einen Common Denominator und Formel 1 haben die ganz viel Geld reingepumpt und das hat mit Corona nichts zu tun gehabt. Die wollen halt Geld, also ist halt so eine Firma, ich würde ja nicht so eine bwl lehrer geben, Big G, aber das können wir auch
2: machen. Alter, ja, okay. Ähm, ich wollte
1: gar nicht die Diskussion eigentlich sagen.
2: Sorry. Nee, nee. das nee, 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 äh, ist äh,
1: total okay. Big G ist einfach nicht informiert. Ist, aber, Alter, ja, äh, genau. <lacht> genau. Okay. Am
2: besten haben wir alle die gleiche Meinung dann. Genau.
1: Ähm,
2: gut. Ja, dann ähm, machen wir mal hier Schluss. Ja, vielen ich mal so.
0: Dank auf jeden Fall. Vielen Dank für die Einladung. Äh. Ich hoffe, es war nicht zu trocken an manchen Stellen. Nee, mhm. nee, wenn dann der Einzige, der trocken ist, ist Donne. Ähm, ja,
1: genau. Dry nee, alles, alles
2: gut. Wir müssen noch mal gucken, ob wir zusammen schon mal gegeneinander gespielt haben, wie ich es mit so vielen anderen Leuten hier. Ich habe mal auf dem Kartoffelacker in Nordhausen gegen Jena gespielt. Ähm, Echt? Da war ich dabei.
0: Ja. Ohne Witz. Da hab ich noch Ey, den davon.
2: Da, ähm, wir haben gewonnen. Die erste hat auch den, äh, den Tag davor in Hamburg gespielt. Das weiß ich noch, weil ich beide Spiele gemacht habe. Da gab es so eine geile Gulaschkanone in Nordhausen. Also es war ja, halt wirklich und ein, so ein. Und so ja. ein Platz,
0: der so abfiel.
2: <lacht> ja, genau. Und äh, ja. der erste Versuch, den hat Paul Müller für uns gelegt, glaube ich, äh, war ein Vorpass. Das, der Schiri war der Glatzkopf, den ich auch im DDR-Buch wieder gesehen habe. Den Namen habe ja auch vergessen, glaube ich. Äh, der auch irgendwie Rekordnationalspieler, ja. Trainer, irgendwas ist. Oder? Schubert, kommt das hin?
0: Schubert, ja. Schubert aus Leipzig. Schubi.
2: Ja, dann äh, das Spiel hast du, ähm, da waren sogar auch recht viele Zuschauer da. da. Das war Nordhausen ja, da so
0: Eins fest. Ja. Ah, es war auch ein recht
2: miserabler Tag also im Sinne von Wetter war miserabel ja.
0: <lacht> es war so ein März. aber da hast du gespielt ähm, ich, ich weiß nicht, äh, ich glaube ich war sogar verletzt und saß daneben, aber äh, ich war auf jeden Fall da okay, krass, krass, krass ja, schön
1: dann machen wir das auf jeden Fall noch in der dritten Halbzeit zusammen äh, <lacht> aber für uns im Podcast sagen wir auf jeden Fall, Christopher, vielen Dank für die Zeit ähm, Big G und ich wollen halt noch ein drittes Teil ähm, machen, da kommen wir gleich nach einer Pause Drittend, zurück, aber ja, okay. Christopher, vielen Dank auf jeden Fall und ähm, genau, wir hören von dir bestimmt nochmal im Sommer, ähm, aber erstmal herzlichen Dank und für euch zu Hause, bis gleich bei Teil 3 ja. Christopher, vielen lieben Dank, auf jeden Fall. Ähm, Big G, das war auf jeden Fall sehr interessant ähm, und ich glaube, wir können auf jeden Fall Christopher noch mal einladen in der Zukunft ähm, um weiter zu besprechen, aber wir wollten halt den ganzen, äh, die ganze Folge nicht komplett sprengen ähm, und wir wollten noch fünf Minuten über quasi das größte Spiel vom Wochenende sprechen, Lancer gegen Monster in, in Park. and ähm, Als ich halt eingeschaltet bin, hat es quasi Schneeregen gegeben und ja. die Leute mussten irgendwie Mützen und so finden, die kommentiert hatten. Hast du es auch geschaut am Wochenende? Ich glaube, ja.
2: Ich habe es geschaut, das komplette Spiel. Ja, war ähm, ich weiß nicht, was sind meine Highlights? Hm, weiß nicht. Munster, Defensive, auf der ja. eigenen Linie. Also ja. äh, am Ende hat ja Lenzer gewonnen, 13-10. Ähm, aber äh, Monster kam, la äh, war lange Zeit, haben die halt äh, stayed in the fight, wie man so schön sagt, ne? würde ich sagen. Ich meine, du hast das Spiel ja zweimal geguckt, wie ich verstanden habe.
1: <lacht> einmal nüchtern, einmal weniger. Ähm, ja, also grundsätzlich, ich habe äh, das zusammen mit einem Freund geschaut und habe einfach gesagt, es ist sehr ähnlich bei Monster für das Spiel gegen Connacht, wo die mhm. Amanda hätte verlieren können mit diesen 13 gegen 15, wir haben das ja kurz besprochen. Ja. Ähm, aber letzten Endes, Lanster ist einfach nicht in Topform. Das ist, hat das Ding. Ich wollte es gerade
2: sagen, wenn man so auf die letzte Saison zurückschaut, ne, wo die ja ein, durchmarschiert sind, zumindest, ja. äh, im, die haben eine lange Zeit äh, ungeschlagen gewesen, sage ich mal so. ne? Die Dominanz ist so ein bisschen Also, ich habe so das Gefühl, auch Lineout hat nicht so 100% funktioniert, ja. auch Scrum ja. hat nicht 100%, 100 funktioniert. Naja, und dann schafft es Munster halt so die ganze Zeit noch drinnen zu bleiben, dabei zu bleiben, wo vielleicht ein Lenz von vor ein, zwei Jahren hätte die schon noch effektiver weggepackt, sage ich mal so. Ne?
1: Also das Ding ist, der Drehpunkt für die Leute, die es nicht gesehen haben, nur die Highlights sind wirklich die letzten zwei Minuten von der ersten Halbzeit wahrscheinlich, ja. wo quasi das eine Strafschritt von JJ Hanohan gegen Forsten geht. Ähm, Lance du, anstatt das einfach irgendwie direkt auszukicken gewinnen hat einen Straftritt, schaffen es bis zur Mittellinie und lange Rede kurz Unsinn machen die hat quasi selber die drei Punkte in wo die Zeit ja. äh, schon rot war ähm, das ist einfach ein Six Sechs Point Punkt, Swing ja. <lacht> ja. Ähm, und das hat es auf jeden Fall gekostet was ich auch interessant fand ist die, also die Phasen wenn du es summierst Monster halt gepunktet und dann 70 Minuten lang nichts gemacht und einfach ja. den Ball weggetreten und Lancer unter Druck gestellt. Auch total okay, aber nicht, wenn du so um mit vier Punkten führst. Das war mein, also ich habe es mit einem Kumpel geschaut und habe denen gesagt, vielleicht fünf Minuten bevor Lancer ähm, äh, den, den Versuch gelegt haben, habe ich gesagt: Hey, sind noch einige Minuten zu spielen hier. Und Lanster wird auf jeden Fall noch eine Chance haben. Eine Chance brauchen die nur, um fünf Punkte zu holen und dann führen die hat. Und das war genau das Ding, Monster hat einfach, wenn Monster so auf dem Level sein will, um Lanster kontinuierlich wieder zu schlagen, dann, okay, muss, er, dann muss er den Sack zumachen. Den ja. machen. Dann sagt einfach Da muss anstatt irgendwie drei Punkte, vier Punkte Führung, muss es halt zehn Punkte sein. Und dann ist es gegessen. Dann ist es egal, was Lanster macht in den letzten 20 Minuten. Das, das hat einfach gefehlt und das, wie du auch gesagt hast, diesen Verteidigungen super stark. Aber bei mir, habe ich gesehen, im Angriff, fehlen hat die Ideen. Die Idee war, okay, wir setzen Lancer unter Druck, aber mehr war hat für mich halt nicht drin.
2: Ja, aber woran liegt es? Also liegt das daran, dass sie nicht die Fähigkeiten haben, dann außer also mehr zu machen als das, was sie gemacht haben? Ich glaube, es ähm. so
1: ein bisschen wie, wir haben ja lange und viel über England gesprochen und ich glaube, die dachten so, es reicht einfach mal, den Ball wegzugeben oder den Ballbesitz wegzugeben Aha. und wir verteidigen einfach wie die crazy Leute hatten ne? und das hat ja gereicht bis auf diese einen Sekunde, absolute Genie-Streich ähm, von Ross Byrne und ähm, Hugo Keenan. Also ich meine, diesen kurzen Grover kick durchgestreckt. Keenan fängt den Ball super schwierig zu fangen, fängt es ja. und in eine Bewegung passt. Ich meine, das ist halt Weltklasse. Also das. Ja. Ne, also, das ist einfach ein Geniestück, ähm, Kabinettstück. Ja. 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 Das, äh, das muss man einfach sagen, aber am Ende ging es, hat äh, knapp verloren in The Open Park, also in Limerick von Monster und Lanster marschiert einfach weiter, obwohl die nicht in Topform sind, können wir halt einfach so zusammenfassen. Ja. Die Folge heute war äh, wirklich action-packed. Vielen lieben Dank, wirklich für unsere Gast, Christopher. Ähm, Darf ich auch noch was
2: sagen, oder, oder machst du jetzt das Outro alleine?
1: Ähm, ich mach's auf jeden Fall alleine. Also Dann mach weiter, ja, rein.
2: okay. Nein, komm, was willst du sagen? Nee, jetzt red weiter. Ich wollte fragen, wie das Spiel... Ich dachte, wie, wie fandst du das Spiel? Aber Game Rating von 0 bis 10.
1: Um, du hast doch
2: Ahnung, du bist doch die irische Experte. sonst Nicht, weiß besonders,
1: halt nicht besonders hochwertig. Wie gesagt, also Lancer haben wir nichts gesehen. So wirklich insgesamt auf einer 80-Minuten-Spiel haben wir vielleicht 20 Minuten von Lancer gesehen. Und Monster finde ich gut. Aber wie gesagt, Sack zu machen fehlt. Was sich okay. einfach so, was für mich gefehlt hat, war so also wirklich viele Leute, die den Hand hochgehoben haben, zu sagen, ich will okay. bei der Six Nations dabei sein. Das hat gefehlt, so für mich in dem Spiel. Es gab viele Leute, die sehr, sehr gut waren, ohne Frage, wie Sakinen zum Beispiel, äh, James Ryan, ähm, Peter Maroney, so solches, aber es gab nicht so die Leute, die gesagt haben, boom, ich will unbedingt in der Six Nations Squad sein. Dazu äh, mehr äh, nächste Woche, aber. Deshalb, mein Rating war so also eine 6. 6 von 10 wahrscheinlich. Ah, das.
2: Das, da gehe ich mit, mein Freund. Ähm, Lass uns mal ganz... Ja, okay. Folge heute war schön. Ja, ja.
1: ja. und ich wollte einfach nur sagen, dass äh, nächste Woche bereiten wir was Schönes vor für die Six Nations, was halt bald ansteht. Natürlich ähm, sind einige Squalls halt raus einige Updates, einige Leute verletzt und äh, hoffentlich, wenn alles mit dem Bubble-Konzept, dass die Leute abgesperrt äh, sind, äh, geht, dann können wir doch ein ganz normaler Six Nations in ja. dem Sinne ohne Zuschauer ähm, sehen dieses Jahr?
2: Genau. Nächste Woche ist ansonsten nur, also nächste Woche ein Podcast, wir machen eine Preview. Und Freitag, Samstag, Sonntag ist Premiership, Pro 14 und Top 14. Ja, mal schauen, was man da. Fällt mir jetzt gerade nicht so das Mega-Spiel raus. Hm. Weiß nicht.
1: Aber dann sagen wir einfach mal hier: Guten ja. Abend. Tschüss und schlaf gut zu Hause. Vielen Dank, dass ihr alle zugehört habt. Vielen Dank an Big G, dass du da warst, wie immer. Ähm, und genau, you know, wir ähm, freuen uns auf euer Feedback, immer at fragenatvorpass.de und ähm, genau, wenn ihr euch in, gerne die Zeit nimmt, bei eurer Podcast-Catcher so ein Review oder eine kurze Bewertung uns zu geben, freuen wir uns auch immer sehr gerne. Aber ansonsten sagen wir hiermit vielen Dank, gute Nacht und schlaf schön.
0: der Rugby Podcast mit Vivian Bahlmann, Donald Peoples und Georg Molz auf meinsportpodcast.de